0: Всім привіт! Це «Циркуль-подкаст» і ви слухаєте другий епізод – інтерв'ю з Максимом Гавриленком. Максим – засновник бренду окулярів з кавової макухи «Очес». Ми поговорили про перші прототипи окулярів, плани масштабування, а також про колекцію цвіт, які до кавової домішки були додані полістки чорнобривців, волошок та соняшників. Привіт, Максима! Розкажи про бренд «Очес» і як створювався він з фінансової перспективи, а я читала, що ви звучали кікстартер та власні інвестиції. На які ринки ви орієнтувалися? Як це змінювалося із часом?
1: Привіт, привіт! Рада тебе бачити. Як все починалося? Ну починалося з ідеї зробити щось по-новому в оптичній індустрії. Я там багато років працював з окулярами з моїм батьком в оптиці, в магазині окулярів. Ми мали ремонт окулярів і дуже їх багато продавали і ремонтували, і хотіла зробити щось по-новому. По-новому, але не просто по-новому, а екологічно. Тому почав шукати новий матеріал органічний, знайшов його, там. кава. З цим ми оприділилися, і далі я думав, що з цим робити, як це далі продавати цю ідею, як це взагалі просувати для продажу, да, для для того, щоб цей продукт реально служив. І дізнався про кікстартер. Зробили там компанію. На той час я взагалі все робив один ще. Зібрали там, напевно, десь 13 тисяч доларів на першому кікстартері і близько 20 там з копійками, 22 чи 23, не пам'ятаю вже, на другому кікстартері. Тобто було дві компанії. Це був такий, скажімо, Старт, який старт продажі, напевно, який дозволив якось е, е, імпрувувати виробництво, як то, покращувати, покращувати виробничі процеси, е, там, закуповувати більш якісне обладнання та там, більше експериментувати з якістю е, самого кофейного е, составу. Е, це, напевно, була така основа. Далі, що там, відкрили декілька сайтів по продажам. І був такий момент цікавий, коли з медійної точки зору був досить такий класний буст, і про нас дуже багато хто писав. Я давав інтерв'ю для різних видань, там BBC, Forbes, Associated Press, Reuters і так далі. І це дозволило доторкнутися одразу до кінцевих споживачів, по всьому світу. І почалися там дзвінки зі всього світу. «Макс, ми хочемо купити ці окуляри, давай, ми хочемо продавати, давай зробимо там якусь колаборацію». Якісь великі виробники там дзвонили, казали, «Давай будемо робити там корпуси якісь для наших машин там, і давайте стаканчики робити» і так далі. Це все було дуже круто, класно. Але на той час ми не мали змогу виробляти в потрібному обсязі ту кількість окулярів, аби замовлень було більше, ніж ми могли зробити. Тоді я прийняв рішення, що нам треба залучати якісь додаткові інвестиції в проект, І на той момент так класно зігпались, що я приймав участь у програмі «Він-він-шоу». Це було таке бізнес-реаліті-шоу, його організовував Василь Хмельницький. Це один з, напевно, найвпливовіших і найбагатших людей України, який має виробництва. Він організатор Unit City і, і, і т.д. і т.п. Ну і багато ще в нього досить проектів. Так, я е, е, попав в це шоу, і це був такий, знаєш, перший досвід контакту з потрібними людьми, котрі мають достатню суму грошей для інвестування в подібні проекти. І так вийшло, що мене почали бачити різні підприємці, і багато хто вже хотів просто інвестувати в проєкт, тому що бачило, що це крута ідея. І так якось так воно, само собою все склалося, що з'явилися інвестори, які були зацікавлені в інвестуванні в проєкт, і з одним з них ми домовились, і на той час ми залучили близько 500 тисяч доларів в проєкт. І почали робити своє вже власне виробництво, вже не в гаражі будинку, да, а вже щось більш серйозне і фундаментальне, скажімо так. Наразі маємо власне виробництво у Києві, воно працює, працюють люди, в команді десь близько, близько 18 людей на зараз, ну якось так.
0: Питання було ще про ринки, на які ви орієнтувалися. Як це змінювалося з часом?
1: Як змінювалося з часом? Це досить цікава історія, тому що спочатку ми орієнтувалися взагалі на весь світ, тому що були запити зі всього світу, але коронавірус, локдауни, все інше дуже сильно, дуже сильно вплинуло на... на спроможність магазинів взагалі щось купувати, продавати і так далі. Тому на період локдауну ми, ми майже закрили продажі і сконцентрувалися на якості продукту. Ми зрозуміли, що зараз не час продавати, зараз час займатися якістю, кількістю і, взагалі, там налагоджувати бізнес-процеси всередині компанії, особливо виробничі процеси. Тому це дуже вплинуло. Але якби фокус був на весь світ. Потім ми зрозуміли, що треба якось трішки концентровано. Діяти і сконцентрувалися на Європі, США і Україні. Особливо, це там вже десь, може, рік тому ми там спочатку працювали в Європі, там якось там нових рітейлерів залучали і все інше. Потім зрозуміло, що у нас є прекрасний ринок України. Давайте, давайте тут, давайте все-таки тут, тому що там тільки коли я починав, я думав, що ні, Україна – це не пріоритетний ринок для нас, все-таки є весь світ. На Україну ми будемо там виходити з яким більш доступним, скажімо так, продуктом. Тому що ціна наші окуляри, вона досить не, не низька, скажімо так. Вона вище середнього. Був, скажімо так, да, такі бажання, там, коли ми зможемо за рахунок нової технології, яка більш доступна, да, продавати більш доступні окуляри в Україні, але вирішили, окей, давайте спробуємо з тим, що є, зараз будемо йти в український ринок. Почали залучати нових рітейлерів, підключати магазини, там в ЦУМ вийшли, в Заводшоп, в різні магазини, в общем, по, по, по Україні взагалі. Це досить легко зробити, тому що тебе всі знають, всі, 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 всі дружать, Тобто, це дуже легко, ну, і прикольно було, але всі ми знаємо, що почалося 24-го числа, і вся як би, робота, яка там велася півроку по виходу в український ретейл, вона ну, не, не, не мала ніякого сенсу. Тому зараз в Україні як би, залишилися якісь там магазини, магазини і ретейлери, але кількість продажів в Україні досить невелика. І зараз фокус конкретно на Європу, це Франція, Германія, Великобританія, це, напевно, основні зараз споживачі регіони і так далі.
0: Ти, коли почав розповідати, що дуже багато завдяки медіа звернула на вас увагу іноземних компаній, вони пропонували зробити щось нове разом з вами, чи не було в тебе, не знаю, якогось такого бажання, ну, типу, Класно, що багато уваги, і ти в тебе не було думки змінити е, напрямок і поекспериментувати з цими компаніями?
1: Ой, ти знаєш, досить цікавий був період, тому що тоді просто всі хотіли все. Ну тобто, був кожен день, були якісь інтерв'ю, якісь зйомки, якісь запрошення там до, до, до роботи. <загальну>, я маю на увазі від, від підприємців, тобто, всі хотіли щось робити, якісь різні вироби з цієї, цього матеріалу. Е, особливо, напевно, було е, цікаво багатьом робити чашки з кави. До речі, я маю одну тут. Не нашого виробництва, але з кави виробного. Було таке бажання робити різні матеріали, але... Якби нагадаю, що на, на той момент у нас не було повноцінного виробництва для того, щоб реально виробляти ці продукти, все було в стадії там невеликих, скажімо так, експериментів е, і там будування цього там виробництва. Тому е, фокус такий був не, не тільки окуляри, робити бажання також було, але з початком локдауну. Ми зрозуміли, що треба концентруватися на одному продукті, тому що досвіду там керування компанією, взагалі, особливо виробничою компанію, не було, і це досить складний процес. Тобто одне діло, коли ти один там в майстерні щось робиш, і в тебе там дві-три три, три людини поруч також там ці окуляри збирають. А інша справа, коли це вже там 10-15 чоловік, і в тебе з'являється бухгалтерія, там фінанси, е- виробництво, логістика, брендинг, про продажі і ну купу куп всього, тому зрозуміло, що треба фокусуватися на один продукт. І зараз це і робимо. Але але. Буквально декілька тижнів тому я, скажімо так, возобновив, відновив, відновив, да десь близько тижня-два тому я відновив роботи по, по тому, щоб виробляти не тільки окуляри. І зараз ми експериментуємо ще з виробництвом калових гранул, які дадуть змогу виробляти, в принципі, будь-які майже предмети які зараз виготовляються з пластику. Дивись, як взагалі відбувається процес виробництва будь-яких пластикових виробів. Є такі великі машини, називаються вони ТПА. Не знаю, як буде українською, на російській це буде термопласт-автомат. Тобто, яка суть? Є пластик, він в гранулах. Ці гранули загружаються в машину, розплавляються до такого рідкого стану. І далі під тиском вприскуються в пресформи. І яка пресформа, такі виріпи виходять. І ось наша задача зараз зробити так, щоб замінити оці пластикові гранули на кавові.
0: Клас. Це вже такий, не знаю, масштаб виробництва, промислового доволі.
1: Саме так. Так, так, так.
0: Клас. А, а ви це робите в Україні саме, правильно, ваше виробництво? Ми поки що
1: не виробляємо ці гранули. Є... Є успішні експерименти, є зрозумілий процес, як це буде працювати, але над тонкощами виробничого процесу ми зараз ще працюємо. Ще проводимо експерименти, і ще робимо так, щоб ця технологія була повністю адаптована під виробництво цих ТПА.
0: Угу. А, а як ти думаєш, чи можна буде змінювати колір а, виробу, бо ти по пластик зрозуміла, що він там легко?
1: Я думаю, що це досить складний, складний процес є там, хімікати, якими можна відбілювати е, каву, але ми максимально використовуємо натуральні компоненти, тому будь-які там додаткові, скажімо так, компоненти, котрі будуть якось там, щось робити з цим составом, це не є гуд, тому е, навряд чи. Вони все-таки будуть такого типу там, чорного, коричного кольору.
0: А повертаючись до а, початку взагалі бренду, в одному інтерв'ю ти кажеш, що, ти, що процес запуску взагалі тривав три роки. Якщо, якщо правильно пам'ятаю, бо ми з тобою не згадали, це ви почали роботу в 2018-му. І протягом цих інтерв'ю ти згадував, що а, ти був вимушений продати авто, мотоцикл. І як взагалі цей період в тебе по настрою від, відбувався? Тому що я думаю, що на той час було ще багато мені здається, скептиків навкруги, які могли дуже сильно тягнути вниз стосовно твоєї ідеї.
1: Так, дивись, є одна поправочка. З моменту ідеї до типу готових вже пластин, з котрих можна було вирізати вже окуляри, пройшло півроку. Тобто через півроку я вже почав щось заробляти. Тому що через півроку, десь, може, місяці через вісім, Спочатку ідеї я вже почав. Ми вже, я вже запустив кікстартер, і вже були якісь продажі на сайті, тому що окуляр вже робив. Тому три роки це взагалі там період існування компанії. Ну там три з половиною десь так, да? Ну майже чотири навіть, да? майже чотири. Е, тому, тому не три роки, а півроку. Це більш коректно. Е, ну так, треба було продати да, машину, мотоцикл, щоб були додаткові гроші. По-перше, на існування, по-друге, на експерименти. Ем, я не знаю, ти знаєш, я на той період, на той момент настільки сіль, сильно е, хотів це зробити, що я взагалі не думав там, про те, що буде там завтра і так далі. Я просто ну, робив, тому що хотілося це зробити, і типу, я просто роблю. Ну, типу, варіанту, що не вийде, не було. Скажем так, от взагалі не було, тому, ну і плюс, тоді такий час був цікавий, ти, в принципі, все, що не зробиш, було ніяких складнощів з продажем взагалі, тому, ну, це просто, скажем так, зрозуміло був, був крок, бізнес-крок такий. Головнішим скептиком на той момент був мій батько, тому що е- ми в... Працювали у двох, ну там не у двох, нас було більше, але я маю на увазі, в, в, в оптичному бізнесі я працював разом з ним, і він такий, та що ти видумуєш, Робив окуляри з пластику, і какао, що ти, що ти придумав взагалі, нічого в тебе не вийде. І знаєш, це було для мене в якийсь період досить сильним стимулом, тому що я такий, я тобі покажу, ну типу, я докажу, що це можна, я зроблю, і на цьому максималізмі такому, знаєш, воно давало сил, давало сил. Іноді дійсно було складно, тому що ти, ти сидиш там декілька місяців, присуваєш цей жмиг, думаєш, що ти взагалі робиш, кому це взагалі цікаво, ну ти, ти реально, які окуляри з кави, ну ти, що ти робиш. Але, ну, якось воно працювало. Плюс на той момент моя дівчина мене підтримувала досить добре і серйозно, скажімо так, вона така, продовжує все добре, в тебе все вийде, ти молодець. Ну, якось так, знаєш, воно все разом спрацювало.
0: А як у вас зараз, батько?
1: Е, все чудово. Ну, з приводу окулярів, взагалі, все чудово. Коли він зрозумів, що реально з цього щось виходить. Я йому приніс вже якісь, знаєш, міцні пластини. Він такий, ну, платно, добре. Що, що, щось, щось може з цього й вийде. І наразі він встановлює нам лінзи в усі окуляри, котрі ми продаємо. Тобто він також у бізнес-процесі.
0: Перед кавою також читали, що ви експериментували з м'ятою, петрушкою, кашевими крупами і спеціями. Як це взагалі було? Тому що мені як людині дуже далекі від таких технічних експериментів. Я взагалі навіть не уявляю, як це може бути, щоб ну, просто ти такий сидиш і зараз я не знаю, зварю петрушку і потім буду намагатися її пресувати. Як це взагалі було, розкажи, і що було класного в цих матеріалах, для твого бізнесу потенційного тоді.
1: Класно було те, що вони натуральні. Класного було те, що ти заходиш в супермаркет, ти просто з полички купуєш, ну, типу, все що, все, що є органічне. І, і пробуєш щось з цього отримати. Е, ти знаєш, ну, почалося з того, що я просто почав шукати вторинну сировину органічну, яку можна було б переробити таким чином, щоб щось з цього виготовляти. Тому м- я просто пробував все підряд, от тупо все підряд. Реально приходив в магазини і тупо з поличок скуповував все, що там було. Якісь там широти від вижимки олії використовував, це сухий такий, ну те, що залишається, коли олію видавлюєш, вичавлюєш, е- залишається така суха, типу, суха, не знаю, субстанція. Ось з цієї штуки також робив, це, по, 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 по суті це також мих, але просто там, з амаранту, льону, е, там, фісташок якихось і так далі. Але кава, ну чому кава, тому що е, кави дуже багато, вона темного кольору, коли пресуєш її, вона майже чорного, а це класичний колір для, для окулярів, тому якось так. Але ну, з петрушки там, е, і каш, не скажу, що були досить там, гарні експерименти, так, Ходили, якісь пластини, але вони були досить неміцні і так далі. Жмих в цьому сенсі набагато якісніший, він за що того, що має дуже маленьку фракцію і такі ті типу я не знаю, гострі кути да, на цих маленьких зернятках, частинках, він дуже класно скріплюється. Тому були експерименти з іншими матеріалами, ми там нещодавно пробували пресувати кокос, кокосову стружку, в принципі, виходить, але по міцності не, не так гарно, як з кавою виходить. Крім кавого жмиху, є біополімер. Це частина, яка відповідає за те, щоб скріпляти між собою ці частинки жмиху. Біополімер вироблений на основі рослинних олій, тому весь процес він виготовлений з натуральних компонентів. Як відбувається саме? Технологічний процес. Ми збираємо е, каву-маку, е, висушуємо, подрібнюємо, інгибуємо. Потім вже змішуємо з біополімерами і пресуємо в пресформах під тиском з температурою для того, щоб вийшли вже міцні вироби. Але це все було не, не одразу. Спочатку ти просто береш миф такий, так що з ним робити? Типу, ну давай спробую щось там зробити. Потім розумієш, що треба його висушувати. Потім розумієш, що він має бути е, одинакової фракції, там досить дрібною або не дрібною для, для різних виробів. Потім розумієш, що треба інгибувати. Ну, досить е, такий довгий шлях.
0: А от до залучення інвестицій і придбання такої суттєвої, там, професійної техніки, як ти експериментував з кавою? Що ти тоді мав?
1: Це, це дуже цікаво, тому що на той момент я мав просто майстерню домашню. Після там, будівництва, нещодавного будівництва будинку, да, залишились якісь там інструменти і так і т.п. І, і що? Я насправді просто брав там якісь дві фанерки, дерев'яшки, Брав е, такі зажими, струбцини, типу І просто там, знаєш, між собою їх стискував Щоб, щоб щось там е, виходило Потім розумів, що ага, треба щось покраще Треба там більше, не просто фанерки А якісь там фанерки зі стінками Потім розумієш, що треба такий матеріал, щоб не було щілин. Потім е, ти розумієш, що він має бути міцним, щоб тиск витримував Потім ти розумієш, що е, сустав, е, який ти замішуєш щоб він відлипав від цих пресформ. Потім зрозумів, що треба температуру додавати, і це вже зовсім інші матеріали. Тобто, це був постійний такий прогрес, починався він там, по суті, з плоскогубців, да, і струбцин. І потім я там замовив якийсь сам зібрав простий прес. Потім замовив вже більш професійний прес на виробництві. Потім замовив ще більш професійний прес вже там, з датчиками тиску, з температурними елементами для нагрівання е, і так далі. Тому це такий процес, котрим ми насправді е, вдосконалюємо по, по, по сьогоднішній день.
0: Клас. А розкажи, як ви закуповували сировину? Чи було це на комерційних умовах? А, вже саме про каву мова. Як цей процес змінювався і чи могли і можуть кав'ярні вільно долучатися?
1: E, значить, сир ми ніколи не купляли. Тобто жоден кілограм кавового жмиху не був куплений за гроші. Кав'ярні, ну, в принципі, можуть долучатися, але наразі в нас достатньо об'єму, який ми перероблюємо, тому можливості просто збирати кавовий жмих наразі ну, не то, що немає, а немає такої потреби. E, тому що там в, в якийсь період там, зверталися навіть такі компанії, як Макдональдс, і пропонували просто забирати їхню каву макуху, тому що її дуже багато. І круто, щоб ми щось виробляли з їх сировини. Тому, ну і багато ще було кав'ярень, досить великих мережевих кав'ярень, які пропонували каву жмих, але з цим проблем взагалі нема. Я навіть більше скажу, каву в жмих пропонували не тільки українські, але й іноземні кав'ярні. Це безкоштовна сировина, але вона не, стано... не стає безкоштовною, як тільки її треба забрати, тому що це кур'єр, це обладнання, щоб її висушити, подрібнити і, тоді, і підготувати ну, взагалі до виробничого процесу. Тому здається, що це безкоштовна середина, але насправді вона, вона коштує грошей, часу і зусиль.
0: А якщо повертатись до гранул, які, які ти згадував, як ти думаєш, чи набагато більше вам буде потрібно ось саме для цього проєкту, який такий вже про виробництво і масштаби той же, наприклад, Макдональдс зі своїм жмихом, якого він просто купа
1: Для нової технології 100% треба буде більше кави, тому що можливості вробляти інші вироби буде більше, і це буде більш масовий, скажімо так, продукт, тому що окуляри наразі – це більш преміальна історія. Наприклад, там чашки, тарілки, виделки, ложки, там якісь чохли для телефонів і так далі – це більш масовий продукт, і звичайно, що об'єми будуть збільшуватися. Так.
0: Добре. А ви вже почали, можливо, якісь переговори з компанією, яка б потенційно застосувала ваші кавові гранули замість пластикових у таких промислових масштабах?
1: Якщо конкретно з, ну, з цього питання, то ні. Але є ряд компаній, які потенційно зацікавлені в тому, щоб виготовляти з цих гранул свої вироби. Тобто є можливість там на нашому виробництві щось щось робити, а є можливість просто продавати саму сировану, самі гранули. Бачу, проблема в тому, що спочатку треба зробити гранули якісні, повноцінно, щоб вони працювали. Тоді вже можна казати про те, щоб вести переговори з компаніями. Тому що якщо ми кажемо про великі компанії, то там входу в їхні, скажімо так, процеси чіткий, суровий і прагматичний. Тому ви або маєте технологію, або не маєте. Якщо не маєте, будемо розмовляти тоді, коли будете мати. Сертифікація є чи немає? Якщо немає, то ми, сорі, працювати не будемо. Ну і так ряд ще питань. Тому перший, перший крок – це гранули. Сподіваюся, що на ближчий час ми їх доробимо і буде все класно, тоді будуть реально відкриті нові можливості.
0: Добре, давайте тепер поговоримо про сам продукт. Як Ви тестували і чи тестували взагалі біорозкладність кінцевого продукту? Знаючи, що в Україні немає загальної інфраструктури компостування, як можна взагалі екологічно утилізувати оправу?
1: Так, дуже гарне питання, особливо з приводу утилізації. Особливо з приводу інфраструктури. Це взагалі інше питання. Як це наразі відбувається? Найкращим чином є подрібнення сировини, яку ми використовуємо для окулярів в найменшу фракцію, яку тільки можливо. Далі цю фракцію можна розсіяти просто по землі і під впливом сонячного проміння вона повністю так, трансформується в екологічні Компоненти для землі. Це найкращий процес, найкраще, що можна з окулярами зробити. Сказати, що це зараз працює ідеально, і хтось подібні окуляри, і ми масово їх збираємо, ні, це процес. Тому що ринок тільки починається, ми його, по суті, створюємо з новим продуктом, з новим компонентом, з новою технологією, тому потрібен час і Масштаби для того, щоб адаптувати взагалі е, інфраструктуру переробки під подібний матеріал, в тому числі, тому що там металізувати пластики це одне бумагу інше. Там метал, алюміній це, це, це ще інша історія. Е, найкраще, що можна зробити на, на даний момент е, з окулярами, це по перше. Точно треба виняти з них з них лінзи. Це перше, що треба зробити. По-друге, треба відділити металеві компоненти від самої оправи, тобто виняти шарніри. Далі, в ідеалі, це подрібнити на якусь фракцію, хоча б там плоскогубцями їх пошматувати. Да? Але якщо такої змоги нема, то можна просто їх викинути десь в ліс і під впливом бактерій, живих організмів та сонячного проміння куляри розкладуться. Це досить не не швидкий процес. На це знадобиться там, 5-7 років, але не буде ніякого сліда негативного для природи, для землі, для рослин та тварин.
0: А скажи, якою тривалістю ви взагалі оцінюєте життєвий цикл окулярів і чи можна їх лагодити?
1: Окуляри лагодити можна і лагодимо їх іноді. З приводу сроку, Складно сказати, тому що ми досить молода компанія, і там всього там ми три роки, там да, десь три, ну нехай виробляємо реально окуляри близько трьох років. І ще найцікавіше, що на, на, на протязі цих трьох років ми постійно вдосконалювали технологію і покращували якість окулярів. Тому те, що було на початку, шляху і те, що зараз, це дві взагалі різні. Два різних продукти, тобто якість зараз вона в рази, в рази, в рази краще ніж була навіть рік тому, і там два. Тому м- сказати напевно, скільки вони будуть служити, досить складно, тому що немає як підтвердження да, цьому. Але там рік, два, ну це точно те, що вони зможуть прослужити. Це вже буде залежить від того як ти з ними будеш себе поводити. Якщо будеш обережно використовувати, то все буде в порядку, як зі звичайними окулярами. Я, наприклад, свої там ношу в сумці, як попало, вони взагалі без футляру, в мене без нічого, іноді навіть сажусь на них, Ну, все, не сказати, що все прям ідеально, ідеально да, десь вони там трішки скривилися і ще щось, але слугують і слугують там, вже десь рік в такому режимі. Тому, але це не знає, що треба з ними там сідати, на них ламати і так далі, тому що насправді наразі е, міцність, вона не така висока, як в пластикових окулярах. Тому з ними то, потрібно бути трішки обережнішими. Ми працюємо також над тим, щоб зробити цю міцність на рівні пластику, з рахунок армування всередині оправи. Зараз це одна з ключових цілей виробництва нашого зробити так, щоб окуляри мали більше можливостей для настройки, регулювання під обличчя та міцність для того, щоб покращити їх життєвий цикл.
0: Клас, дякую. А, і розкажи, будь ласка, про виробництво лінз, футляру пакування для окулярів, яких, яких принципів сталості вам вдається дотримуватися із їхнім виробництвом?
1: Ок, про лінзи дуже складне питання, тому що є виробники, світові виробники лінз. Це досить сталий такий ринок, на якому вже все сформовано, є сформовані гравці, великі гравці, які виробляють ці лінзи. Ми співпрацюємо з цими компаніями, закуповуємо лінзи у них, тому сказати, як вони їх виробляють, складно. Що з приводу пакування фоклярів і так далі? Фокляри також ми робимо з кави. Тобто, по суті, це такий самий матеріал, як і окуляри. Утилізація така сама, все все те ж саме. З приводу пакування і взагалі з цього, що ми робимо на виробництві, ми стараємося бути максимально екологічними, та використовувати максимально сталі рішення. Тому використовуємо папер там, для візиток з переробленої бумаги, коробки також з переробленої бумаги і так далі. Це, ну, це взагалі стовп нашої компанії, це екологічність. Воно такою срібною ниткою прошито через всі процеси, які ми робимо, ми стараємося це робити. Це, це не сказати, що це на 100% закрите питання, тому що не все можливо робити на 100% екологічно. Тому що навіть ну, там, доставку товару, якщо вона на бензиновій машині і так далі, вона також вже залишає свій слід. Тому ми максимізуємо, наскільки це можливо, але ще треба якби, працювати, працювати нам всім, знаєш, всім виробникам, всій планеті, всім людям. Тому це, це процес, але наразі ну, все, що можна екологізувати, ми екологізували.
0: Давай поговоримо про очі зараз, розкажи, як на бізнес вплинула війна.
1: Звичайно, що вплинуло і досить серйозно вплинуло, тому що, там, якщо ми кажемо про команду, е-м, там за декілька днів, може за тиждень до того, як все почалося, я зібрав команду, там, спитати хлопці, дівчата, що ви думаєте взагалі, як настрій е-м, що будемо робити, якщо що, от якщо реально, якщо реально буде війна, що будемо робити. Всі таки, та яка війна, Макс, ти що, ти кажеш, все, все, все добре, нічого не буде. Ми всі залишимось в Києві, будемо працювати, все добре, ні, без проблем взагалі. І такі, ну, добре. Звичайно, що коли там, 24 лютого все це почалося, то одразу всі роз'їхалися, залишилися в Києві всього дві людини з 12, напевно. Тому навіть не з дванадцяти, навіть там на той момент з п'ятнадцяти. Ну, на два місяці ми припинили всю роботу, тому що ну, взагалі було не до роботи. Єдина ціль була це зробити так, щоб всі були в безпеці, mm-hmm. максимально там крували процес, допомагали людям там з переїздом, допомагали е, всім чим треба. Там я як зміг зібрав всі гроші, які зміг, щоб роздати на якийсь час на команді, щоб можна було за що жити. Е, справилися, вся команда в безпеці, все добре, всі живі, здорові. Після там, двохмісячного такого простою зрозуміло, що треба працювати далі. Для того, щоб компанія працювала і взагалі жила, треба щось робити. Тому що якщо не будемо робити, то ми просто ну, помремо як компанія. Тому почали збирати людей на виробництво і відновлювати процес. Ми зібрали команду е, після двохмісячного простою і почали відновлювати роботу. Почали відновлювати всі процеси. Нам вдалося трішки збільшити команду е, майстрів і почати робити окуляри в, в більшому об'ємі, тому що була дуже там, важлива ціль е, змістити фокус з українського ринку на європейський. Чому так? Тому що там, до, до початку війни за 6 місяців до того ми, почали, ми прийняли рішення виходити на український ринок і продавати окуляри в Україні, в тому числі. Тому почали залучати нові магазини, рітейлерів і так далі. Е, успішно вийшли там в ЦУМ, заводшоп, прикольні всіх магазини, сучасні, прикольні, стильні і так далі. Е, і вони щось там почали продавати, і досить непогано. Але з приходом війни все це не мали ніякого сенсу, продаж майже не було і треба було якось відновлювати кешфлоу для компанії, тому прийняли рішення весь акцент змістити на Європу. Тому всю роботу ми направили і весь свій фокус на залучення нових рітейлерів. Тобто це оптики, магазини, дистриб'ютори і так далі. Тому дуже сильно впливна війна. Да, ну, Повне переформатування процесів, більшість виробничої компанії – це нові люди, майстри абсолютно всі нові. Тому ну, дуже-дуже багато змін, дуже багато перемін.
0: А Як у вас зараз справи на міжнародному ринку?
1: Зараз вже краще. За цей час нам вдалося прийняти участь у двох виставках. Одна з них – це виставка дизайну та матеріалів, яка була в Парижі, досить непогано отримали круті відгуки, якісь там продажі окулярів. І саме головне, підтвердили ще раз гіпотезу, теорію того, що матеріал дуже цікавий. Тобто дуже багато зацікавлених людей, і ми в тому числі не тільки окуляри будемо робити зараз, а й інші вироби. Це по-перше. Змістили трішки фокус з окулярів і на інші товари. Потім була оптична, міжнародна оптична виставка, називається вона «Сільмо». Це одна з найбільших оптичних виставок світу, напевно, навіть найбільша. І цікаво, що ми перший український бренд, який за всю історію незалежної України представляв там нашу Україну. Це, це, це дуже прикольно. Там отримали нові контакти, контакти дистриб'юторів, представників магазинів, там запрошення від інших оптичних брендів для колаборації. Тому роботи багато, є, є успіхи. Не такі там, супер, як хотілося б, але є успіхи, є з чим працювати. І, ну, все, все добре, в цілому все добре.
0: Клас. А, ти згадав, що ви плануєте робити нові вироби, а... Це всередині бренду «Очис» чи ви плануєте зробити якось новий бренд з новим напрямком виробів?
1: Якщо в двох словах, у нас є головна компанія, називається компанія «Реду». І це як головний такий хаб. І у компанії «Реду» є суббренд, який називається «Очис». І «Очис» займається тільки окулярами. А «Реду» – це компанія, яка займається виробництвом і екоматеріалів, і виробів інших з… Кавових, з кавої сировини і біополімери. Тому в рамках компанії Реду і бренда Реду ми будемо виробляти інші вироби для дому. Це будуть тарілки, якісь там підставки, підмобільні телефони, органайзери офісні там і так далі.
0: А скажи, чи ти, от з вашим виходом, з більшим фокусом на міжнародний ринок, що там, не знаю, європейці, американці, вони якось більше стали звертати увагу на українські бренди?
1: Е, так, насправді є підтримка. Ну, навіть там, всі ті виставки, в яких ми приймали участь, вони були на безкоштовних засадах для нас, тому що ми були компанія і є компанія з України. Тобто це плюс. Там, якщо така виставка коштує там, від трьох тисяч євро, то ми, нам і дають безкоштовно прийняти участь. Тому це прикольно і там буде ще одна у листопаді виставка в Греції оптична, там також дали участь безкоштовно, змогу приймати участь безкоштовно. Тому є підтримка і є підтримка там, рітейлерів в тому числі. Тобто Увага до України, вона звичайно зараз більше ніж колись, так
0: а ти зараз знаходишся не в Україні і скажи, як не як це вплинуло на взагалі, керування компанією?
1: Е, цікаво вплинуло, тому що це перший досвід за три роки, коли я зміг е, взагалі дозволити собі е, типу відійти від ручних процесів і зайнятися там управлінням цих процесів. Віддаленому режимі. Новий досвід для мене, абсолютно. Да, досить просто, коли ти знаходишся з реальним товаром, з реальними людьми, в реальному близькому коннекті, ти можеш підійти, там щось пощупати, там сам зробити. Набагато складніше це все робити в віддаленому режимі, але це дало змогу переосмислити взагалі відношення до компанії і більше, напевно, націлити фокус на менеджмент, цифри, більше про KPI, більше про звітність, більше про якийсь порядок організаційний. Напевно, якби я не відійшов да, там, від, на увазі там, реального знаходження на тому ж виробництві, можливо, не було такої системності зараз процесу, яка з'явилась зараз. Тому що вона необхідна для, для того, щоб зі сторони можна було керувати, аналізувати там, прогрес, процес, якість ее вироблених деталей, брак там, ну, досить багато з'явилося нових таблиць та метрик для замірювання. Але суму за дуже суму за виробництвом, за, за командою.
0: Але скажи, наскільки у вас взагалі автоматизоване виробництво в порівнянні з ручною працею і як це було на початку?
1: Ну, починалося все з того, що виробництво було в майстерні мого дому на першому поверсі. У нас там було 3-4 людини. Майже всі процеси вручну робилися, окрім фрезерування. Процеси досить сильно змінилися. Зараз більш таких системних процесів налагоджених, ніж раніше, Дос, досить сильно змінили якість. Ну, то що досить, дуже сильно, кардинально просто змінилася якість продукту, кількість продукту. Е, ручної роботи достатньо наразі, тому що окуляри збираються вручну, е, шліфуються вручну, там, підганяються завушники до оправи, це все вручну, там, ну, май... це реальна майстерність. Тобто майстри, які там, місяцями, дехто роками працюють, вони ну, там, знають всі деталі, на що треба дивитися, там, як зробити переходи, як зробити так, щоб права була приємною на дотик, там, зручно сиділа і все інше. Досить багато мікропроцесів, на які реально треба майстерність. І ця майстерність можлива тільки з приміненням ручної сили. Тому у нас така комбінація і цифрових процесів, і Роботи.
0: Розкажи, як ви плануєте розвивати бренд очі в майбутньому?
1: Після оптичних виставок ми зрозуміли, що нам треба трішки більше відповідати оптичним стандартам. Це один зараз з напрямків, над яким ми працюємо в очі. Про що це? В першу чергу ми додамо армування на передню частину окулярів, тобто, в рамку каву, рамку, ми додамо металеве армування для того, щоб вправа була ще більш міцна. І носити її можна було там роками, не переймаючись за те, що вона зламається. Отже, другий, другий етап підвищення якості – це зробити так, щоб в окуляри можна було встановлювати будь-які оптичні бінзи. Зараз також ми маємо змогу встановлювати діоптрії потрібні, але є деякі обмеження цього приводу. Тому так, перше. Ще більше вдосконалити якість для того, щоб відповідати стандартам оптики. І, по-друге, це розвиток більш напрямку дистриб'юційного. Тобто зараз ми більше продаємо directly to retail, тобто в магазини, в оптики. То наступним кроком буде робота з великими дистриб'юторами. Це більше покриття більше оптик, більше магазинів, але там умови роботи з такими компаніями дистрибюційними досить жорсткі економічно, тому треба також відповідати там, багатьом критеріям, в першу чергу економічним критеріям. Тому зараз над цим працюємо і поочист будемо там, колаборувати з цікавими дизайнерами, з оптичними, з художниками і будемо виробляти нові моделі. Багато роботи по очису, але е- цікаво ще працювати з іншими продуктами в рамках ряду і вже почали роботу. Там, я сьогодні маю сісти і там, вже зробити концептуальний е- перший типу, paper list е- нових товарів, тому, тому робота вже, вже
0: почалася. А цей напрямок, новий, ліст, новий лист товарів, це буде, як ти вже сказав, посуд, правильно?
1: Це будуть офісні органайзери, підставки під телефон, під ручки, під там, блокнотики, якісь типу під стікери, да? там, ну, якісь такі штуки там для телефону стійка, щоб можна було там заряджати її без, 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 дротово, без дротово, тобто там для максейпу і так далі. Ну, тобто органайзер для офісного столу це, напевно, перша категорія товарів, яку ми запустимо. Там будуть ще там 4-5 товарів в одній концепції. Потім будемо рухатися, скоріш за всього, в кухонну тематику, тобто там дощечки для, для розділу їжі для, для нарізки, там тарілки, якісь буделки, ложки ножі там і так
0: далі. Мене залишилися два останніх питання. Одне з них це перспективні ніші для старту виробництва продукції із форсировини, та, та твої поради для початківців у цій сфері.
1: Перспективні ніші з. Екологічніші. Я думаю, що це будівництво, особливо якщо ми кажемо про переробку пластиків, то будівництво це просто гігантське, гігантське поле для роботи з фторсировною. Ми починаємо там з того, що можна робити оздоблення, тобто плитки якісь там, панелі і так далі, до того, щоб поробити якісь каркасні штуки. Тут тут дуже багато багато роботи, по-перше. По-друге, якщо розділити умовно продукти второсировані на органічні та неорганічні, то там неорганічні — це пластики, будинки та інші пластикові предмети, а органічні — це такі, як кава, льон, конопля і інше. То органічні, Це ті види товарів, які робимо ми. Тобто це більш, напевно, маленькі якісь товари для побуту, для daily uses. Тут вже знаєш, наскільки вистачає уяви, наскільки вистачає уяви. Дві ніші в виділі. Перша – це будівництво, і друга – це для повседневного використання. І, напевно, третя така, як додаткова, це використання торсировни компаніями там, групи Хорека, наприклад. Що я маю на увазі? Це ресторани, готелі, це ті, ті условно, бізнеси, які мають велику циркуляцію людей в одному місці. Там можна дуже круто використовувати саме в торси І для одноразових всяких штук, і для багаторазових також. Я бачу ось як можу виділити три, три напрямки.
0: Угу, дякую. Я, до речі, вчора читала про компанію, яка створює цеглу з а, констрак... Construction and demolition waste. і Демолішн Вейсту. І думаю, що це для нас буде супер актуально, тому що взагалі питання післявоєнного Вейсту. Yeah,
1: я згадую, знаєш, ну, себе, там 5 років тому, коли я тільки починав, я і зараз насправді себе відчуваю початківцем, тому що дуже багато ще чого треба вивчити, спробувати, ну і так далі, але якщо там згадати 3-5 років назад себе, то напевно перше, що можу виділити основне, це не боятися. Це не боятися звертатися за допомогою до людей, які знають трішки більше, трішки краще, мають більше досвіду, мають більше можливостей, більше ресурсів і так далі. Особливо, якщо ви маєте якусь благу ціль, благий намір, котрий може там, допомогти якійсь групі людей, ви можете покращити якийсь процес та покращити там якесь рішення, да, знайти спосіб там. Для рішення особливо екологічним чином, не бійтеся, пробувати. Просто знаєш, напевно, найскладний період це зробити перший крок. Треба, типу, робити, не, іде... не... не ідеалізувати ситуацію, а робити е... ось саме сьогодні, е... з тим ресурсом, з тими можливостями, які є в тебе на сьогоднішній день. А по ходу діла будуть з'являтися нові люди, потрібні ресурси і все інше. Отут уже просто не боятися звертатися за допомогою, тому що підприємці, особливо в Україні, в Україні це досить відкриті люди, які залюбки діляться досвідом і, і порадами, і не тільки порадами. Тому це, напевно, для мене був на той момент важливе таке розуміння, що люди насправді одне одному допомагають. І підприємці допомагають бізнес це не завжди якась жорстока середа для конкурування. Можна об'єднуватися, можна колаборуватися і робити разом якісь прикольні
0: клас. А, а ще все таке одне питання невеличке. Потенційно ти би розглядав якийсь інший матеріал, окрім кавової гущі для виробництва продукції?
1: Ми, ми вже робили там деякі експерименти з іншими органічними сполуками. Ми брали шроти різні, ми брали кос, кокосову стружку. Це, напевно, основні такі успішні, успішні вироби, якісь виходили з них. Ну слухай, банально це пластики. Насправді, з пластиками дуже багато, багато потенціалу є, можна багато чого виробляти. Це, напевно, не наш зараз не наш маршрут, не наш напрямок. Ем, якщо казати, що саме ми робили б, ну я би продовжував використовувати органічні якісь сполуки. Тобто на сьогоднішній день там, завдання номер два або три це знайти якісь схожі до кавової макухи в торсіровину, яка є в великих об'ємах, є в постійному типу, використанні у людей. На сьогодні, ну, ми не задавалися ціллю пошуку такого матеріалу, тому не можу сказати щось конкретне тобі, тому що там з Хавою Мокухою ще насправді не розібралися, її дуже багато, набагато більше, ніж ми можемо переробити, тому тут ще просто нереально велике поле для діяльності, тому про це трішки, трішки пізніше.
0: Дякую Максиму за розмову, було дуже цікаво і класно.
1: Дякую, дякую тобі.